0: おはようございます。えと前回の,あの収録からだいぶ時間が空いてちょっと申し訳なかったなと思ってるんですけどもちょっと時間が空いたのでえー、と今日は11回目の「黒柴コーヒーラジオ」を始めたいと思います。よろしくお願いします。えー、と黒柴コーヒーをちょっとまた改めて紹介したいと思います。まああんまり言ってなかったんですけどもまあ11回目ということで。えー、と黒柴コーヒーは熊本県の阿蘇郡高森町にあります、まあ、小さな自家焙煎のコーヒー屋さんです、えー、と高森町ですけれども、まあ、熊本県の一番東側に位置するもう宮崎との県境のところの、えーとまあ、小さな町にあります、えー、と国道325号線沿いからちょっと入ったところに、えー、黒柴コーヒーはあるんですけれどもまああのお店の規模としてはあの席数は、まあ、10席程度の実際のお店なので、えーまあ、機会があったら是非来てみてください今日はですね、えー、とちょっとコーヒーについて、まあ、そんなに時間が取れないあの感じなので、えー、コーヒーの話題について話ししたいと思います前回がまああまりコーヒーの話題と関係ないことばっかり喋ったので今日はちょっとコーヒーに特化した話をしていきたいと思いますえー、と黒柴コーヒーでですねちょっと新しい豆を入れました、えー、とホンジュラスの、えー、と農園名がヌエバ・エスペランサ農園というウォッシュドのコーヒーを、えー、こちらの方を今お出ししてます、えー、と焙煎度合いで言ったらアサ入りですね、えー、とこれはあのクラウドファンディングの方で、えー、豆を手に入れたのでちょっと試して今お出ししてますで個人的にはあのすごくクリーンであのフルーティーで、えー、まあ朝入りなのでちょっと酸味はそこまで強くはないんですけれども、えー、すごく飲みやすくて個人的に美味しいと思います是非試してみてください1杯380円でお出ししてますあとコーヒー豆の方は 100g で600円で販売してますので興味がある方はぜひ買ってみてくださいこのホンジュラスっていう、まあ、国名で中米にある国なんですけどもあのこれまではホンジュラスのエルロブラルっていうあのナチュラル製,製法の豆を出してたんですけどもまあ、それに次ぐウォッシュドの2つ目っていう形で出してますあのホンジュラスは意外と個人的に美味しいなぁと思っている豆が多い気が多気しますなかなかあんまり扱ってるお店はないことはないんですけどそこまで、えー、っとどこのお店も扱ってるっていう場の国ではないのかなぁと思ってるんですけどもえー個人的ににはすすごく気に入ってる豆ですあとはラインナップとしてはあんまり大きく変化はしてません、えー、まあ朝入りは今黒柴コーヒーで置いてるのはケニアとそのホンジュラスですねで中入りについてはエチオピアとブラジルあとガテマラの3種類を中入りで、えー、ブレンドの方はチュ、えーブで大体6種類ぐらい、あのー、黒芝コーヒーでは販売してますまあそれぞれあの飲み口としてはあの違いが分かりやすいようなラインナップにしてますので是非いろんな豆を試してみてくださいそれから最近、あのーまあ、ちょっと前の話なんですけど YouTube とか、まあ、コーヒー系の YouTube で結構話題になったのがあのクラウドファンディングで焙煎機のレビューがすごく一時期わーっと上がったんですよねなんかすごい案件だったと思うんですけどもあのスタンドボックスっていう、まあ、キューブ状の焙煎機家庭用の焙煎機なんですけどこれがだいたい8万円ぐらいの焙煎機がすごく一時期話題になって、えー、まあうちに来られるお客さんでも欲しいなっていうそういった家庭用の焙煎機が今いろんな種類が出てて話題になってるのかなと思いますあと家庭用でやられるんだったらなぜか鍋焙煎っていうは、まあえーまあ、煮物とか煮るようなちょっと背が高い鍋を使ってその中でコーヒーの生豆をいって焙煎するっていう手法がます。結構いろんな YouTube で上がっているのでやってる方が多いのだなと最近感じてますでまあ私自身もあのコーヒーの焙煎の取っかかりは家庭用の自宅のガスコンロの上で網の中で生メメを焙煎するっていうふうな形から入ったのでまあ家でやる分には全然面白いんじゃないかなと思いますあと結構美味しく焼けるんですよねなので別にそのあの鍋焙煎とか否定することは全くないんで、えー、多分すごく美味しく焼けるんじゃないのかなと思ってるんでちょっと興味があるんですけどまあ今はあの業務用の焙煎機があるんでまあやる必要はないのかなと思ってますなので、えーとまあ、焙煎自体に興味がある方はえー、結構鍋焙煎で検索してもらうといろんな、えー、動画やあのページが出てくるんで是非試してみてください簡単にできるので、えー、結構おすすめですね、まあ、やっぱりあの最初はあの焦がしたりとかあの難しいかと思うんですけどあとずっとその鍋をコンロの上であの振り続けないといけないんでまあ、10分から15分ぐらいだと思うんですがそれが結構疲れるんじゃないかなと思うんですけども、えー、手軽にできるので是非試してみてくださいもう私も鍋焙煎はやったことないんでもしやったっていう方がいたらあの教えてもらうとすごくありがたいです興味深いのでちょっとえそういうのが気になりましたあと、それ以外でも、クラウドファンディングでも、またなんか新しい焙煎機が、まあ、ちょっとあの安めの2万円ぐらいのやつが始まってるのかな、あの始まるのか、ちょっとわからないんですけど、えー、どうもあるみたいなので、興味がある方は見てみてはいかがでしょうか。結構、クラウドファンディングで言ったら、幕分けっていうページで、えー、と焙煎機関係とかコーヒー関係はよく出てますね。それ以外はちょっと私の方ではあんまり把握してないんですけど今のところそんな感じの焙煎機があるので、えー、面白いと思います。あと、まあ、焙煎の話が出たんでちょっと焙煎のことについて、えーまあ、簡単に話したいなと思うんですけど、まあ、生豆を単純に、えーまあ、火にかけて。えー、いるっていうふうな作業を焙煎って呼ぶんですけども、まあ、イメージとしてはあの、まあ、大豆生の大豆をフライパンの上であポップコーンですねポップコーンみたいな感じですねとうもろこしをあのフライパンの上でいってポップコーンにするっていう風な感じをイメージしてもらうと分かりにくいなってなんですけどまあそんな感じです。あの生豆はあのまあ、緑色とかちょっと白っぽい感じの、まあ、大豆みたいな色であのすごい硬い状態になってるのをあの焙煎機で火にかけるとそれが柔らかくなって中の水分が蒸発して、えー、豆自体が結構膨らんでくるんですよね。それで、えーまあ、茶色から焦げ茶色になってそれでコーヒー、まあ、一般的なコーヒー豆っていう。状態になるんですけど、えー、それで大体10分から15分程度火にかけてやって焙煎してやってますでその火にかける時間の長さですね、えー、まあ短ければ浅入りあの長ければ深いりっていうふうなまあ一般的な、えー、それが焙煎度合いっていうふうな形になりますで浅入りはあの時間を短く上げてやればイ、えー、入り状態になるんですけどもイ入りは基本的にあの酸味が際立つような形で、えー、苦味は少ないんですけど酸味はちょっと強めになってでそこから徐々に中入りとか時間をか,くかけるにつれて中入りから深入りになってくるんですけどあの時間をかけるにつれて今度は。苦みがまあコーヒーが一般的に苦いっていう風なイメージがあると思うんですけども、えー、それで苦みが出てきて逆に今度はあの酸味がなくなっていくような形になりますでその辺のまあバランスの取り方っていうのがまあ焙煎する人のまあ腕になるんですけど、えー、まあ基本的に焙煎する人の好みになってくるのかなと思ってますで僕自身はあのコーヒーが好きになったきっかけが結構朝入りのコーヒーの豆が好きだったので,で比較的朝入り寄りの焙煎になるんですけども、えー、と昔から結構コーヒー好きっていう方はあの喫茶店とかやっぱり深入りのコーヒーが多かったので、えー、どうしてもあの酸味が少ないコーヒーを飲みたいっていう方が多いんですよね。そうなっっっててくるるととやぱりりりばか置いちょっとあのお客様に対してちょっとニーズがあの追いつかないということで、えー、深入りまではいかないチューブりのコーヒーも焙煎しておくようにしてますでこのチューブりとか深入りとかっていう、まあ、言い方も結構お店によって全然違うのでうちではチューブりって言ってるんですけどもまあ、他のお店では中入りだったりとかあの、まあ、深入りだったりとかっていう、まあ、明確な基準がないのでもうそこは本当にお店による呼び具合というか焙煎具合によってだいぶ変わってくるんで、まあ、自分で好みの,あのコーヒー豆を見つけてそのコーヒーの豆がどのぐらいの色合いかなっていうのを覚えてもらうのが一番いいいかなと思いますそれでいろんなお店に行って、まあ、コーヒー豆を見てああこれに近いなっていうのを、あのー、自分で判断してもらうのが一番分かりやすいと思います結構最近は中入りっていうのが結構範囲が広いのかなと思います、まあ、うちもあの中入りはえーまあ焙煎の専門用語で言ったら大体「1ハゼ」と「2ハゼ」とかってあるんですけど、あのー、コーヒー豆が水分が蒸発する工程であのパチパチっていう音が鳴ったりするところがあるんですけどそれが「1ハゼ」最初に来るのが「1ハゼ」「ハゼる」っていうはじ、まあ、あけるような形ですね。1回目に来るのが1ハゼで2回目に来るのが2ハゼっていうふうな形のあるんですけども、えー、それで大体中入りは2ハゼ前ぐらい1ハゼ終わって、えー、まあちょっとした後ぐらいから2ハゼぐらいまでを中入りっていうんですけども、まあ、その大体23分ぐらいの間で。結構色合いも変わってきますし味わいも変わってくるんでそこが注入りっていう風な形で呼ばれるのかなと思ってるんですがその宙入りでも味わいがだいぶ変わってくるんでまあここはいろんな豆を買ってもらって自分の好きな味を見つけてもらうのが一番いいのかなと個人的に思ってますあとはお店の人に聞くのが一番ですねえーまあ、苦味寄りなのかちょっと酸味寄りなのか、まあ、ちょうどいいぐらいのバランスが取れてるのかっていうのを話してもらえればあの、まあ、コーヒー扱ってる方だったらすぐに教えてくれると思うので、えー、それで見つけるっていうふうな形が一番いいと思いますなんか今日も、まあ、コーヒーについて話してるんですけどなんかあんまり参考になるのかならないのかよく分かんないような話をしてますけれども。えー、と来週からゴールデンウィークに入るのでちょっとゴールデンウィークの予定を今のところ考えてるのをちょっとお知らせしたいと思いますで今日は、えー、と4月25日の日曜日です、えー、28日の水曜日は、えー、通常の定休日になりますそれから29日は、えー、通常だったら定休日になるんですけどもこちらが昭和の日っていうことでえー、こちらの日日木曜日は営業しますそれからその次の日の,あの30日の金曜日は、えー、こちらの方は振り替えで休みたいと思いますそれから5月に入ってからは、まあ、基本的に、えー、と1日から祭、えー、日がずっと続くので5月の5日水曜まではえー、とお店は開ける予定としてますでその連休が終わった後5月の 6, 6日7日の、えー、と木金をえ定休日として、えー、5月の8日の土曜日からまた通常営業に入りたいと思いますでこちらの方は SNS とかで、えー、あとブログの方ですかね、えー、とお知らせしたいと思いますのでこちらの方を参考にしてくださいそれからあとコロナで熊本県のレベ,レベル5だったかなステージ5だったかちょっとあの感染者数が多くなって、えー、おそらく飲食店にも時短の営業要請が来るかと思うんですけどもあのうちの方はもう19時までの営業なのであまり影響はないのかなと思ってるんですが。えー、今後のコロナの状況によっては営業の時間帯が変わってくる可能性もあるのでこちらの方も、まああも決まり次第 SNS とブログで、えー、お知らせしたいと思いますので、えー、もしうちの方に来ていただくっていうふうなことがありましたら一度確認してもらうと助かります、まあ、そんな感じでゴールデンウィークは。えー、ちょっっとと頑張っていこうかなと思まます、まあ、天気がどうなるかわからないので、えー、まあ、晴れたらいいですね、なんか29日はちょっと雨予報なんですけどまあ、先の天気はわからないのでぜひ、えー、是非もう朝も野焼きが終わってもう野焼きで真っ黒になってたところがすごく緑に綺麗な緑になってきているので、えー、一番いい時期なんじゃないかなと思います。あとあの田んぼですね、ちょうどさ今ぐらいからあの水を張るような工程に入っててで朝夕風がない時がもう鏡のように反射してそれが阿蘇山を映り出してもう逆さ富士じゃないんですけど逆さ阿蘇みたいなのがすごく綺麗ですね。なので、まあ、風があるとあの波紋が立つんで、えー、見えづらいんですけど風がないのは一番早朝ですね。言っても6時とかもう7時ぐらいになったら風がちょっと出てくるんで6時前後ぐらいが本当に風がなくて本当に鏡のような水面が反射するんですごく綺麗ですね。もし見る機会があったらぜひ見,見に来てください。ということでもう18分とか経ってしまったので今日もなんか。取り留めない話で申し訳ないなと思ってるんですけども、えー、と11回目の黒芝コーヒー味を今日はこれで終わり,終わりたいいと思います次は、まあ、なるべく期間を空けずに、えー、まあ週1ぐらいでやれたらなと思ってるんですけども、まあ、その時の気分次第で発信したいと思いますので気長に待っててください。すいませんなんかほんとしょうもない会になってしまってなのでまたよろしくお願いしますそれでは11回目の黒芝コーヒーラジオ終わりたいと思いますありがとうございました